0: 오늘 말씀은 아, 그 사가리아가 세례요한의 아, 세례 요한의 이름을 아, 적는 그런 모습들을 보여주고 있죠. 우리나라 자녀들의 이름을 짓는 그 것에도 변화가 있었습니다. 잘안 들리나요? 들리세요? 들리시죠? 네. 아, 최근에 몇, 몇십 년만 보아도 가족의 학렬을 따지고 어, 돌림자를 철저하게 지키며 이름을 짓던 시대가 있었던 것을 여러분 기억하실 겁니다 어, 그러다가 어느 정도 전통이 그 깨지면서 어, 한 20년 전서부터인가요? 한국 사람들 안에 이름을 짓는데 그런, 전, 그런 뭐 돌림자나 학렬들을 철저하게 지키지 않고 한참 한글 이름을 짓는 것이 유행했던 적이 있습니다 어, 그리고 나서 다시 요즘에는 영어가 섞인 이름들 을 등장하는 것들도 보게 되는데요 이게 사실 이름 짓는 것도 그 시대의 그 나라의 역사적인 배경과 흐름들을 반영하고 있습니다. 유대인의 역사에서도 자녀들의 이름을 짓는 변화가 있는데 유대인의 관습에서는 자녀들의 이름을 짓는 것은 부모님들의 굉장한 굉장히 특권이고 축복입니다. 유대인의 역사에서 자녀의 이름을 짓는 전통에도 변화가 있어 왔는데 초기에는 그 아기가 태어날 때의 이름을 지어주는 것이 관리했습니다. 아, 특별히 그 아이의 신앙에 대한 표현을 그 이름에 담기도 하고 그 아이의 생김새나 모양에 따라 이름을 짓기도 하는 것이었습니다. 그래서 여러분 잘 알다시피 성경의 에서라고 하는 인물은 몸이 붉다, 그래서 붉은색의 몸을 가졌다 해서 에서라는 이름을 주기도 했고 또그 아이를 임신했을 때 야구같이 발꿈치를 잡았다 라고 하는 의미를 담아서 그 이름을 짓기도 했습니다 그 이후에는 처음에는 그 아이의 이름을 그냥 태명처럼 부르다가 그 아이가 소년기를 지나는 모습을 보면서 그 아이의 특징을 반영한 이름을 그 아이에게 주기도 합니다 그러다가 큰 변화가 하나 생겼는데 이스라엘이 바벨론 포로로 끌려간 시대부터 생긴 변화입니다 그때부터 확연하게 좀 바뀌는데 나라를 잃어버리고 바벨론이란 나라에서 포로로 살아가야 되는 이스라엘 사람들에게 제일 중요했던 것은 자신들의 정체성이었습니다 하나님의 선민 하나님의 백성 그리고 자신들의 뿌리를 지키는 것이 굉장히 중요했기 때문에 그때부터 자녀들의 이름을 지을 때는 자신들의 조상의 이름을 물려받는 관습들을 따랐습니다 그러니까 이미 돌아가신 할아버지의 이름을 어, 새로 태어난 손주에게 이름을 준다든지 아버지가 일찍 작고하셨을 때는 그 아버지의 이름을 따서 짓는다든지 그러니까 그 가족이 누구의 자손 누구의 뿌리라는 것을 계속해서 이름을 통해서 이어가고 있었던 것이었어요. 그래서 우리가 유, 영화를 보면 유다 벤 허라고 하는 그 이름은 허라고 하는 가문의 벤 라고 하는 자녀 어, 아들 유다라고 하는 뜻입니다 그러니까 그 집안이 이름만 들어도 어느 집안에 있는 사람이라는 것을 알 수가 있는 겁니다 그래서 지금 사가라의 친척들이 노년에 얻은 이 아이의 탄생을 기뻐하면서 그의 아버지 이름을 따서 이름을 지으려고 한 것인데 58지를 보니까 이웃과 친족이, 친족이 주께서 그를 크게 궁휼히 여기심을 듣고 함께 즐거워하더라 라고 얘기합니다 그 친척들이 볼 때는 얼마나 기쁜 일이겠습니까? 한 가족의 대가 끊어질 수도 있는데 노년의 기적과 같이 아기를 잉태해서 태어나는 것을 보니까 얼마나 기쁘고 감사한 일이겠어요. 나이 차이로 보면 아버지라고 하기보다는 할아버지에 가까운 나이에 얻은 나이니까 나이, 어, 이그 친척들이 얼마나 좋아하고 축하할 일이겠습니까? 아, 그러니 자신들은 그 자녀의 이름을 당연히 그 아버지의 이름, 사가리아의 이름으로 지을 것이라고 기대를 했고 아니면 그 위에 있는 어, 조상의 이름으로 지으려고 하는 것이 당연하게 생각했을 겁니다. 그런데 그의 어머니 엘리사벳이 그 친척들의 기대와는 달리 아니라 요한이라 할 것이라고 거절한 것이에요. 이것은 친척들이 볼 때는 이해할 수 없는 일이었습니다. 가문이 끊어질 위기에서 하나님께서 궁일과 은혜를 베푸셔서 그 대를 끊어지지 않게 했는데 그 아이의 이름을 그 가문과 상관없이 새로운 이름을 짓는다는 것은 쉽게 이해할 수 없던 것이었습니다. 아, 그 상황을 아마 사가레가 지금 말을 못하니까 그의 아내인 엘리사벳이 마음대로 자기 마음대로 하려는 것으로 이해하고 몸짓으로 사가레는 어떻게 생각하냐고 물었던 것입니다. 아마도 당연히 사가랴는 자신들의 생각과 같을 것이라고 생각하고 물은 것인데 이에 말을 할수 없었던 사가랴가 서판에다가 요한이라고 쓰게 됩니다. 그것을 보면 사람들이 더상식 밖에 일어난 이 일에 대해서 의아하고 놀랐는데 더 놀라게 된 것은 그 말을 그서판에 요한을 쓰는 순간에 그가 그동안의 입이, 얼, 입이 어, 말을 못하고 했던 모든 것들이 풀어지면서 말을 하면서 첫 번째로 하나님을 찬송하기 시작했다는 겁니다 그동안 말을 할수 없었던 사가의 혀가 움직이고 소리를 내고 말을 하기 시작하는데 그첫 번째의 말이 하나님을 찬송하는 겁니다 사람들은 더 이상 할 말이 없었습니다 사람들은 눈앞에서 일어난 일들을 보면서 노년의 아이를 갖게 된 것도 놀라운 일인데 이 부모의 행동은 전통과 상식을 넘어 이해할 수 없는 일들을 하고 거기다가 그 아이의 이름을 짓는 순간에 혀가 풀리고 말을 하기 시작하는 놀라운 치유의 역사를 보고 놀랄 뿐만 아니라 말하기 시작하는 사가의 입에서 나오는 첫 마디가 하나님을 찬송하는 스리를 들으니 놀랄 수밖에 없습니다. 이 모든 일이 그냥 한 사람의 의도와 한 사람의 고집에 의해 생긴 일이 아니라 그 일을 보면서 이 아이의 잉태와 이 아이의 출산에 관계돼서 이 모든 일은 하나님과 놀라운 역사 속에서 있는 일이라는 것을 그들이 깨닫기 시작합니다 그래서 그들이 생각하지요 사람들마다 도대체 얘가 어떤 아이인가 이 아이의 인생이 예사롭지 않다 이 아이가 자라면서 과연 어떤 인물이 될까라고 하는 생각과 마음을 갖게 된 것입니다 저는 어제 이 말씀 묵상하면서 한 가지 깊이 생각하고 묵상하게 된 것은 아, 전통을 따르는 것과 하나님의 뜻을 따르는 것은 다르다는 것입니다 다시 말하면 우리에게 익숙한 것을 따르지 않고 하나님의 뜻을 따르는 길은 결코 쉽지 않다는 것이죠 지금까지 해오던 방식을 우리는 전통이라고 합니다 이 전통을, 전통이 자리를 잡으면 긍정적인 면에서는 질서가 잡히고 편해집니다. 그러나 부정적으로는 깰수 없는 강한 틀을 형성해서 어떤 변화도 쉽지 않은 화석화되어 버린 모습으로 굳어져 갈수 있습니다. 전통이 되었을 때는 왜 그것이 생겼는지 묻지 않으면 우리는 전통이라는 그 틀에 그틀 자체가 질린 줄 알고 우리는 착각하고 있는 본래의 정신과 취지를 잃어버리고 껍데기만 지키려고 하는 모습으로 나타나기 쉽기 때문입니다 여러분 우리는 코로나라고 하는 특별한 상황 속에서 상황으로 인해서 우리는 전혀 새로운 상황 가운데 놓여 있습니다 그런데 오히려 이 시기에 우리는 전통과 본질을 구별하기 좋은 기회인 것을 생각하게 됩니다 지금까지 우리가 해오던 모든 것들, 당연하게 생각하고 해오던 모든 것들을 할수 없는 상황에서그 해오던 것들의 본질은 무엇이었는지 생각해 볼수 있는 기회입니다. 우리가 지금 새벽기도라고 하는 것한 가지만 생각해 보아도 한국교회의 귀한 신앙의 전통입니다. 전 세계에서 유래를 찾아볼 수 없는 한국교회가 가지고 있는 좋은 전통입니다 그래서 한국교회가 많이 부흥할 때전 세계에서 그 부흥의 이유 또 영적인 이유를 찾기 위해서 한국으로 몰려왔습니다 그리고 한국교회 부흥을 연구하고 배우려 할때 그들이 어, 그들이 한 목소리로 얘기했던 것은 한국교회 부흥의 요인은 새벽기도와 뜨거운 기도라고 할 정도였습니다 전 세계 유례 없는 새벽 일찍 일어나서 모여서 기도하고 부르짖고 기도하고 쥐여쥐여 부르며 기도한 그 모습이 한국교회의 부흥의 요인이었다라고 그들은 생각할 정도였다는 거지요 그러나 지금은 우리가 새벽을 깨워서 성전에 모여서 기도할 수 없는 상황에 놓여 있습니다 함께 할수 없다는 것이 너무 안타까운데 이렇게 줌으로 모여 예배한다는 것그 자체가 다행인 거죠. 그렇다 한다면 우리는 이 새벽 기도의 전통 속에서 본질은 무엇이었는지 생각해 보아야 됩니다. 그것은 경건의 훈련입니다. 하루를 시작하면서 예배하고 기도하며 시작하는 경건의 훈련이었습니다. 한 건물에 모여서 함께한다는 것은 그 본질을 지키기 위한 전통이었죠. 그 본질을 잃지 않고 전통을 지키는 것은 너무 귀합니다. 그러나 때로는 그 본질은 없어지고 전통이란 껍데기만 남을 때가 많기 때문입니다. 그렇다고 한다면 우린 이 시기에 다시 새벽기도의 본질을 찾고 추구해야 합니다. 매일 매일 우리 일상에서 하나님을 의식하고 기도하며 경건의 삶을 훈련하는 것입니다. 아마 서양에서는 새벽기도 같은 것은 없지만 아, 개개인으로 경건의 생활을 가, 각자가 하나의 말씀을 묵사하며 기도하는 경건의 생활을 이어져 왔던 것은 어, 그와 똑같은 맥락이라고 볼수 있는 것이죠. 그러니까 우리는 어떻게 보면 유교적인 분위기에서 집단적인 분위기에서 어, 함께한다는 그 문화가 우리 안에 깊이 새겨져 있어서 그 새벽기도가 그런 의미 속에 더 가미되지 않았나 생각됩니다. 전통을 따르면 하나님의 아버지 이름을 따서 사가랴라는 이름을 지어야 합니다. 하지만 하나님은 그 자녀에 대한 특별한 계획이 있어서 그 가정이 주셨기 때문에 그 아이의 이름은 하나님께서 주신 대로 요한이라고 지어야 합니다. 사가랴와 엘리사벳은 전통을 따르지 않고 하나님의 뜻을 따서 따라 그 이름을 짓기로 했기에 신앙의 대가를 치루어야 했습니다. 다른 사람들의 오해를 받아야 되는 시간을 감수해야 했던 겁니다 그러나 하나님의 뜻을 따라 살기로 하면 고통만이 따르는 것이 아니라 은혜도 따릅니다 지금까지 내 인생에 막혔던 문이 열리기도 하고 하나님께서 내 인생을 통해서 일하시는 것을 체험하기도 하는 그런 은혜를 누리기도 하는 것이지요 저는 오늘 이 말씀을 자녀를 가진 부모님들은 다시 말씀을 가, 다시 깊이 생각해 보시기 바랍니다 자녀를 키우는 데 있어서 부모로서의 전통을 따르고 있는 것은 아닌가? 아니면 우리가 그 자녀를 보면서 그 자녀에 대한 하나님의 뜻을 구하고 그 뜻을 따라 우리가 순종하는 부모로서 그 아이들을 양육하고 있는 것인가? 자녀를 양육하는데 부모에게 있는 전통은 많은 사람들이 하는 방식과 생각을 따라가고 있는 것입니다. 당연히 이렇게 해야 되고 이런 아이들에게 교육을 해야 되고 이런 길을 안내해 줘야 되고 부모로서 이렇게 해야 된다는 나름대로의 우리의 문화 속에 있는 전통을 우리는 가지고 있습니다 하지만 어, 자녀를 이렇게 교육하는 우리 시대의 전통을 따르고 있지만 하지만 사가를 보면서 우리 자녀를 보면서 하나님의 뜻은 무엇일까 이 아이에게 우리에게 주신 하나님의 계획은 무엇일까라고 하는 것을 물어야 하는 것이지요 사가리의 친척들이 사가리와 엘리사벳의 모습을 보면서 그들이 신앙적으 자신들의 전통들을 따르지 않고 그들이 하나님의 뜻을 따라 요한이라는 이름을 짓게 되는 것을 보면서 과연 이 아이가 장처 어떻게 될까라는 마음으로 지켜볼 때 그들이 세례의 요한의 인생에서 발견한 것이 한 가지가 있습니다. 그것은 주의 손이 그와 함께 하심을 보는 것입니다. 이는 주의 손이 그와 함께 하심이라 라고 말씀하지요. 주의 손이 함께하는 인생이었다라는 것을 발견한다는 거예요. 우리는 우리 자녀들을 볼때 그의 인생에서 주님이 함께하는, 주님의 이 함께하는 주님 손이 함께하는 것보다 어머니의 손이 함께하는 것을 더 강하게 볼 때가 있고 아버지의 어떤 주관이나 아버지의 계획대로 자녀들이 자라가는 걸 보면서 하나님 손보다는 사람의 아버지의 부모님의 손이 더 많이 보일 때가 있다는 거 아닙니까? 우리가 우리 자녀들을 위해서 기도할 때 우리의 방식대로 키우는 것이 아니라 하나님께 뜻을 구하고 하나님의 손이 함께하기를 구하며 기도해야 합니다. 초대교회 핍박이 나서 일어나서 많은 성도들 흩어섰을 때에 성경은 그들을 향해서 뭐라고 표현했냐면 주의 손이 그들과 함께 하심에 수많은 사람들이 믿고 죽게 돌아오더라라고 표현했습니다. 인생의 환란을 맞아서 피난가는 그들의 인생 속에 우리는 우리의 시선을 보면 참 슬프고 억울하고 참 어려운 그런 모습이라고 얘기할 수 있지만 그러나 가만 보니까 주님의 손이 함께해서 가는 곳마다 복음을 전하더라는 라 것을 보게 됐다는 겁니다. 야베스의 기도도 동일하게도 있죠. 주의 손이 나를 도우사 나를 환란에 벗어나 근심이 없게 하소서. 이렇게 구했던 것처럼 우리 자녀들이 이 혼란한 시대에 주의 손을 의지해 도우심을 받아 주의 은혜로 은혜를 누리며 살아가는 자가 되기를 기도하며 나아가는 부모가 되어야 되는 것입니다. 자녀를 생각하면 많은 걱정이 있습니다. 아, 이 시대에 우리가 살았던 시대보다 훨씬 더 험난하고 믿음을 지키기 어려운 시대를 살아가는 우리 아이들을 생각할 때 아, 목사인 저도 답답할 때가 있습니다. 지금은 우리의 그늘에서 그들이 있기 때문에 신앙의 영향력 가운데 있다고 보지만 그들이 개인적으로 독립하고 우리가 그들과 함께 할수 없는 시간에 있을 때에 과연 그들이 믿음으로 설수 있을까? 어떻게 그러면 부모는 어떻게 해야 될 것인가? 수많은 걱정과 염려가 밀려올 때가 있습니다. 그런데 우리가 기도할 것은 우리의 부모의 영향력으로 자녀들을 붙들고 우리가 가지고 있는 전통으로 그 자녀들을 양육하는 것이 아니라 하나님의 주의 손이 함께 하시기를 그리고 그 아이들을 위하면서 하나님의 뜻이 무엇인지를 구하고 찾고 맡기고 의지하는 것입니다. 오늘 이 말씀을 통해서 우리가 두 가지를 기도했으면 좋겠어요. 첫 번째는 부모로서 우리가 기도하고 하나는 자녀를 위해서 기도했으면 좋겠습니다. 부모로서 기도할 때 우리가 기도하는 것은 하나님 우리가 하나님의 뜻에 맞게 살게, 살게 하여 주셔서 우리가 그 안에서 누리는 은혜 그리고 그 은혜는 순종에서 온다는 사실들을 기억하며 우리가 믿음의 순종으로 살아가는 부모에게 도와주십시오. 우리가 세상의 전통, 세상의 방식을 벗어나 하나님의 뜻을 구할 때에 사갈에게 굳게 닫혔던 입이 열리고 전혀 움직이지 도 않았던 혀가 풀리는 역사가 일어나는 것처럼 우리의 인생에 막혔던 문이 열리고 하나님께서 열어주시는 놀라우신 은혜를 맛보며 살아가는 우리의 부모가 되게 도와주십시오. 우리가 세상에 익숙한 대로 전통대로 살지 않게 하여 주시고 세상의 방식대로 살아가지 않게 하여 주시고 하나님의 말씀하신 대로 믿음대로 그 말씀대로 살아가게 하여 주십시오. 그래서 하나님 우리의 막힌 문이 열리고 돌처럼 딱딱했던 굳어졌던 관계나 마음이 풀어지는 역사를 보게 하고 입술로 하나님을 증거하고 하나님을 자랑하고 하나님 을 찬송하는 부모로서 살게 도와주십시오. 두 번째 기도할 건 자녀를 위해서 기도하는 건데요. 자녀를 위해 기도할 때 우리 하나님, 우리 자녀들이 세상의 당연시 여기는 전통과 방식을 따르는 삶보다 주님이 주님의 손이 함께하는 삶을 살아가게 하여 주십시오. 이 혼란한 시대 속에서 우리 자녀들의 우리 자녀들 손을 꼭 붙들고 동행하신 하나님 은혜 속에 이 환란을 벗어나 승리하며 살아가는 우리 자녀가 될수 있도록 인도하여 주시기 원합니다. 이 부모와 자녀를 위해서 기도하는 이 시간 되길 원합니다. 우리 한번 같이 한번, 기도하길 원합니다. 함께 기도하겠습니다.